0: Dat is het thema voor deze avond. Zegels en bazuinen, dat gaat over het boek Openbaring. Degenen die vertrouwd zijn met het boek Openbaring, weten ze ongeveer wel wat daarmee bedoeld wordt. Want in hoofdstuk 6 worden daar de zegels beschreven, de opening van zegels en later in het boek worden... ...wordt er melding gemaakt van bazuinen of trompetten... ...het hangt er een klein beetje vanaf welke bijbelvertaling u hebt... ...waar uh, op geblazen wordt. En dat uh, klinkt allemaal wat uh, mysterieus, wat, wat cryptisch... ...en in zekere zin is het dat ook. En toch, de schrift legt zichzelf uit. En in dat vertrouwen zijn wij hier vanavond ook bijeen... ...en heb ik ook deze bijbelstudie uh, tevoren... Gemaakt en deze presentatie gemaakt. Laten we maar meteen bij het begin beginnen. Openbaring, dat gaat over de tijd... waarin de Heer Jezus Christus openbaar zal worden. Daarom heet het boek ook Openbaring. Het heet niet Openbaringen... zoals ik vanavond nog iemand hier hoorde zeggen. Ja... Het wordt wel zo genoemd, maar het is ten onrechte. En, eh, en als je eenmaal weet waarom het openbaring heet... ...zal je nooit meer de fout maken, denk ik, om het anders te noemen. Want het zijn geen openbaringen over toekomstige dingen. Dat is op zich niet helemaal ten onrechte, daar gaat het niet om. Maar dat is niet de reden van de titel van het boek. De reden van de titel van het boek vinden we meteen in het eerste hoofdstuk, het eerste vers. En ik heb het u makkelijk gemaakt, Ja, u leest het vooral mee... In uw eigen bijbeltje, maar u kunt het ook gewoon meelezen vanaf het projectiescherm. Open, nou, openbaring 1 vers 1, zo begint het boek dus. De openbaring van Jezus Christus. Welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden. Dat woordje weldra is een beetje misleidend, want er staat letterlijk hetgeen, het, uh, hetgeen met haast moet geschieden. Dat wil zeggen, als het eenmaal gaat gebeuren, dan zal het snel gaan. Niet, het gaat gauw gebeuren, maar als het gaat gebeuren, dan zal het haastig verlopen, dan zal het met haast geschieden, zal het voortsnellen. Dan maakt God er inderdaad haast mee, dat is het idee. Het gaat nu even om het eerste gedeelte, namelijk dat er staat, het is de openbaring van Jezus Christus. En daarmee heeft je eigenlijk ook uh, iets gezegd over het hele boek. Want het is namelijk het boek waarin Jezus Christus openbaar wordt. Oftewel, dat suggereert dat de heer Jezus Christus vandaag verborgen is en dat is ook zo. Dat is het grote probleem van ons natuurlijk. Wij geloven in iemand die we nog nooit hebben gezien. Zo zegt Petrus dat trouwens ook ergens in zijn brieven. Hij zegt dat tegen, zijn, uh, tegen degene aan wie hij zich richt, want voor hemzelf lag het uh, toevallig, voor hem, uh, ja, voor hem anders. Maar hij zegt, in hem verheugt gij u, hoewel gij hem nimmer gezien hebt. Met een onuitsprekelijke verheerlijkte vreugde. Dat is ook zo. Als je hem werkelijk kent, dan heb je die vreugde. Maar niet min. de heer Jezus Christus is vandaag verborgen, ontrokken aan het oog, al bijna 2000 jaar. En daarmee heb ik ongeveer wel gezegd, maar dat is ook een beetje cryptisch dat de tijd zo ongeveer ten einde loopt, want dat betekent dat de tijd aan gaat breken... dat hij uit de verborgenheid zal treden en zal verschijnen, openbaar zal worden. Het woordje, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is, dat kent u wellicht, apocalyps. En dat betekent, let, apo betekent weg, uh, ja, zoiets als uh, vanaf of weghalen en dat kalips... Dat heeft te maken met een bedekking. Dus het wegnemen van de bedekking. Of eigenlijk anders gezegd, de ontdekking. Oftewel de onthulling. Jezus Christus zal onthuld worden. Terwijl hij nu nog verborgen is, zal hij straks openbaar worden. Bij meerdere gelegenheden, en niet op één moment, maar inderdaad bij meerdere gelegenheden. Het wordt ook zijn parousia genoemd. Volgens de algemene opinie is openbaring een gesloten boek. Wordt een gesloten boek genoemd. Ik heb een foutje gemaakt, zie ik, terwijl ik het voorlees. Maar dat is inderdaad wat openbaring uh, vaak en voor de verreweg de meeste mensen is. En ik let wel, niet alleen maar voor het kerkvolk of zij die zich christenen noemen, maar ook voor de theologie is het boek Openbaring een ongelooflijk complex boek en kan men er ook helemaal niets mee. Het is grappig dat men het een gesloten boek noemt, want het heet juist een openbaring. Dus je zou zeggen dat als je het boek leest, dat het openbaar wordt dat wat erin naar voren gebracht wordt. Maar ja, laat ik even verder lezen wat er ook op deze dia staat. Uh, men kent de wederkomst niet. Traditioneel heeft men alleen weet van de jongste dag. Dat wil zeggen, die dag waarop hemel en aarde zal verdwijnen en dat er een grote witte troon gezien wordt. waar de doden zullen, waar de doden zullen worden opgewekt en waar de, de boeken opengaan en waar alles openbaar wordt wat er in de levens is gebeurd. En dat is niet. Daar gaat het boek openbaring trouwens ook over. Maar men kent echt de wederkomst niet. Ik weet wel. Alle christenen kennen de term wederkomst. Maar als je, dan vra- als je doorvraagt, dan blijkt nou, een verreweg de meerderheid het te hebben over iets wat totaal niks met de wederkomst te maken heeft. Dan heeft men het over, als, vraag het maar eens een keertje, de wederkomst van Christus. Dan zal men zeggen van ja, dat is, dat is de dag dat, dat, de hemel, dat de wereld vergaat. En dat uh, ja, de gro- een, een grote witte troon, of als men dat al weet, het oordeel zal plaatsvinden over alle, over alle mensen. Nou, als men het zo formuleert, dan, is men, dan heeft men het helemaal niet over de wederkomst, maar dan heeft men het over inderdaad de jongste dag. Hier. Het boek Openbaring, dat gaat over de tijd dat de Heer Jezus Christus openbaar zal worden. En dat is in ieder geval de tijd die nog voorafgaat aan de duizend jaren, maar daar, kent men ook, daar kan men ook al niet mee overweg. En degenen die er wel mee overweg kunnen, die geloven dat de Heer Jezus Christus letterlijk hier in deze wereld, gewoon in dezezelfde wereld als waar wij leven dat hij hier zal, uh, zal regeren en dat hij in Jeruzalem zijn zetel zal hebben... en dat hij vanuit Jeruzalem zijn koninkrijk zal vestigen. Dat gelooft men niet. En als je het wel gelooft, dan ben je een ketter. Dan weet u dat ook weer, aangenaam. Want je bent een giriast. En dat is niet zo best, als je een giriast bent. In ieder geval, in de officiële theologie heeft het geen plaats. Ik, uh, juist vandaag werd ik er nog eventjes op gewezen... In een artikel dat ik las, dat Calvin, die heeft heel veel geschreven over alle bijbelboeken, behalve over het boek openbaring, want daar wist hij geen raad mee. Nou, dat is, we nemen het die man niet kwalijk, daar gaat het niet om. Maar het is ook illustratief voor de wijze waarop het boek uh, bekeken wordt, of eigenlijk waarmee het boek wordt afgedaan. Het het is het het sluitstuk van, van de bijbel, maar men weet er geen weg mee. Ja, ik zei het al, openbaring is het sluitstuk van de profetie. Het bevat en dat is echt heel frappant als je het Bijbelboek leest. En als, zeker als je een Bijbel hebt met schriftverwijzingen, dan wemelt het van de verwijzingen. Omdat er telkens gerefereerd wordt, met name aan het Oude Testament, aan de Hebreeuwse profeten. Honderden keren. Ik heb me niet gewaagd aan een... Uh... ...aan een telling, maar honderden keren kan ik zo op voorhand zeggen... ...en misschien zelfs wel duizenden keren, maar dat weet ik niet zeker. Maar voor die 22 hoofdstukken is dat toch echt verbazend veel. Je leest bijna geen vers of het is is een een verwijzing naar of het refereert aan... ...dat wat we elders in de schrift vinden. En dat is meteen dan ook een heel belangrijk element... ...want dat betekent namelijk dat het boek Openbaring gebouwd is... Op al het voorgaande. Het is een sluitstuk. Ik heb expres een plaatje van een piramide erop gezet, om daarmee aan te geven. Het is als het ware de topsteen. Het is het sluitstuk. En maar een, dat sluitstuk dat is gebaseerd op al die lagen die daaronder liggen. Dus als je het grondvlak niet kent, dan kun je met die top ook helemaal niks. Het is gebaseerd op dat wat de Hebreeuwse profeten hebben gesproken. En de Hebreeuwse profeten die hebben gesproken over de zoon van David die één zou komen, de Messias. En die zijn koninkrijk zal vestigen in deze wereld. Die Israël zou herstellen. En die koning zou worden over Israël en over de hele volkerenwereld. wereld. Daar spreken die Hebreeuwse profeten over. Over Israël die weer een een koninkrijk zal worden. uh, Van een koninkrijk zoals dat in Exodus 19 genoemd wordt. Een koninkrijk van koningen en priesters. Het volk uh, dat al een een kopfunctie zal hebben, geen staartfunctie, maar een kopfunctie, een hoofdrol zal spelen in de volkerenwereld. Het rijk waar we op wachten, waar de profeten van spreken, dat is een Israëlitisch wereldrijk. Nadat we een Babylonisch, een Persisch, een Medo-Persisch, een een Grieks, een Romeinse rijk hebben gehad en zoveel rijken meer... Is het uiteindelijke rijk wat zal uh, baanbreken in de wereld een Israëlitisch koninkrijk? Waarbij Israël aan de hoofd van de volkeren zal staan. Van Zion zal de wet uitgaan, en des Heeren wordt uit Jeruzalem, staat er in Jezaja. Nou, en dat's, daar wemelt het van in de voorzeggingen van de profeten. En daarop is het boek Openbaring gebaseerd. Dus, met andere woorden, je kunt wel nagaan, Dat wanneer je dat niet kent, of erkent, of als je niet gelooft in een herstel van Israël... ...omdat je leeft in de illusie dat wij de de kerk, wat dat dan ook zijn mogen... ...dat de kerk Israël is, en die de rol heeft overgenomen van Israël... ...en de plaats heeft ingenomen van Israël, en dat Israël gewoon afgedaan heeft... ...ja, dan vang je dus helemaal niks aan met het boek Openbaring... ...maar ook helemaal niks met de hele profetie. Dat kan niet. Dat kun je niet verstaan. Dus het is buitengewoon belangrijk om inderdaad al de profeten te geloven, zoals de heer Jezus dat ooit al zei tegen de emmersgangers, maar dat niet alleen, maar ook te kennen. En het boek Openbaring veronderstelt dat je weet hebt van dat wat de profeten ook te zeggen hebben. Als je niet weet, dan begrijp je Openbaring ook niet. Het is daar namelijk op voortgebracht. Als je het zo uitlegt, dan begrijp je ook ook heel goed waarom uh, kennis noodzakelijk is van al het voorgaan. Dat is heel logisch. Als je een boek leest, dan word je geacht niet in het laatste hoofdstuk te beginnen. Dan word je geacht te beginnen bij het begin en dan kom je vanzelf in het laatste hoofdstuk en dan begrijp je het laatste hoofdstuk ook. Maar je moet natuurlijk niet van van achteren naar voren beginnen. Dat is niet zo handig. Veel verwijzingen vinden we naar de laatste halve jaarweek van Daniel, in Daniel 9. En nou wordt het een beetje lastig, dat we zeggen, het zou voor sommige mensen een beetje lastig kunnen worden. Uh, het is twee jaar geleden dat we hier een, een studiedag hebben gehouden over de, over de 70 jaarweken van Daniel. Ik ga er vanavond min of meer, ja, gemakshalve van uit... Dat, niet dat u daarbij was, maar dat u een klein beetje weet het van wat, waar het daarover gaat. En zo niet, dan kan ik u daar wel wat over vertellen, maar kan niet al te veel in details treden. Dan zie je weer, kijk dat als het boek openbaring refereert aan Daniel, ja, dan word je dus geacht Daniel te kennen. Nou, eh, om eventjes eh, te lezen wat ik hier op deze dia aangeef. Eh, het vind, er vinden vele verwijzingen naar een periode die genoemd wordt al in Daniel 9. Er wordt bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 en 12 gesproken over 1260 dagen. Die vrouw, weet u nog wel, die vrouw die die mannelijke zoon had gebaard, hebben we trouwens vorig seizoen, of dat seizoen daaraan voorafgaand, hebben we een keertje een avond ook aangeweid. Die vrouw die een mannelijke zoon voortbrengt, en die mannelijke zoon wordt dan weggerukt tot God en zijn troon, en dan staat er dat ze vlucht naar de woestijn, waar ze een onderduikadres heeft, en daar wordt ze 1260 dagen bewaard, geherbergd. Je leest ook over 42 maanden in hoofdstuk 13 over die beest dat zal regeren en een schrikbewind zal voeren. 42 maanden lang. En dan vind je ook in hoofdstuk 12 nog tijd, tijden en een halve tijd. Maar voor de rekenaars onder u, die hebben natuurlijk al lang gezien dat dit drie keer hetzelfde is. Dat is ook zo. Dat is namelijk gewoon een halve jaarweek. En met een jaarweek, daarmee bedoel ik een zevental jaar. Dat is gewoon bijbelse uh, spraakgebruik. Als als Daniel 9 spreekt over dat er 70 weken, jaarweken zijn aangekondigd... dan gaat het over 70 keer 7 jaren. Oftewel 490 jaren. En die laatste jaarweek, daar, daar gaat het in het boek openbaring om. Dat wil zeggen, voor een belangrijk deel, en daar wordt vaak naar verwezen. En met name dan die laatste helft van die laatste jaarweek... Een jaarweek duurt zeven jaar en dus de helft duurt drieënhalf jaar. Oftewel 1260 dagen, oftewel 42 maanden, oftewel tijd, een jaar, tijden, jaren en een half jaar. En Dan is er geloof ik nog een verwijzing naar die drieënhalf jaar, maar daar kom ik even op dit moment niet op. In ieder geval vinden we hem niet, als ik het wel heb, in het boek openbaringen. Goed. Ja, die 70 weken, dat weten wij in het boek Daniel, ik zal het straks laten zien, die 70 weken die eindigen in de vestiging van het koninkrijk over Israël en Jeruzalem. Ik heb er even een vette streep onder gezet, zowel Israël als Jeruzalem, om daarmee aan te geven dat dat heel duidelijk ook wordt aangegeven over wie dat koninkrijk gevestigd zal worden, namelijk over over Israël en Jeruzalem. Niet over de overige volkeren en ook niet over andere steden. Nee, het gaat over Jeruzalem en Israël. Die 70 weken houden verband met Israël. Het belang daarvan, dat hoop ik straks aan te geven, maar ik wijs nu alvast even gewoon op het feit aan zich. Het plaatje wat u ziet, dat is een plaatje van Jeruzalem. Maar dat had u waarschijnlijk al zelf ook gezien. Vanaf de Olijfberg genomen. Goed, ik zal even aangeven dat het waar is wat ik zojuist zei, namelijk over die 700 weken. Die 700 jaarweken die eindigen uiteindelijk in, ja, in het vrederijk, in de vestiging van het koninkrijk over Israël en over Jeruzalem. Dat staat in Daniel 9, vers 24. Even in volgevlucht moet ik deze dingen aanstippen, zodat het weer eventjes helder voor de geest staat waar het eigenlijk over gaat. In Daniel 9, vers 24 staat dit. 70 weken, gaat over jaarweken, zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Volk, dat is het Joodse volk. Het gaat over het volk van Daniel en de heilige stad van Daniel, dat is Jeruzalem. Jeruzalem, u weet het hè, dat Daniel bij gelegenheid een keertje opgepakt werd, omdat hij altijd maar bad, drie maal daags, met zijn gezicht, met zijn aangezicht naar Jeruzalem. De heilige stad. Waar toen de tijd de tempel van verwoest was. Maar goed. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. En er staat er om. Nou, laten we eens even noemen. Het is in totaal een zevental. Leuk hè? Een zevental dingen worden er dan genoemd: de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten. De ongerechtigheid te verzoenen, of beter gezegd, te bedekken. Eeuwige gerechtigheid te brengen. Of ik moet de klemtonen wat anders zeggen. Eeuwige gerechtigheid te brengen. Gezicht te bezegelen. Profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Zes of beter geteld, een zevental kenmerken. Waar die 70 weken uiteindelijk in resulteren. Ik ga er nu aan voorbij dat er een gat zit. Die eerste 69 jaarweken zijn voorbij en hebben hun vervulling gevonden. Letterlijk, exact, we hebben dat toen op die studiedag ook heel nauwkeurig bezien. Ze zijn geëindigd in de tijd rond rond de tijd dat de Heer Jezus optrad. Begon op te treden en gestorven is en gekruisigd werd en opstond uit de doden. Toen eindigde die 69ste week. En dan krijg je een, een, een heel gat, zeg maar. Een periode die niet meegeteld wordt. Een hiaat, maar dat vind je heel vaak bij de profetieën, Een verborgen tijd. Misschien zegt u dat wat. Een verborgen tijd. En dan uiteindelijk breekt nog die 70ste week aan. En daarover gaat het boek, het boek de openbaring ook. Met naden. En die zelden weken resulteren dus in uh, de tijd dat de overtreding zal zijn voleindigd, de zonde zal zijn afgesloten, dat wil zeggen in voor het volk, voor de heilige stad... dat de ongerechtigheid zal zijn bedekt, dat er een gerechtigheid gebracht wordt... een eeuwige, dat wil zeggen voor die hele eeuw, die gaat komen... en dat de pro- gezicht en profeet bezegeld zal zijn, dat wil zeggen... Uh, dat waar de profeten over spraken en wat in gezichten gezien was... dat zal dan werkelijkheid worden... En het Allerheilig zal gezorgd worden. Die laatste term, daar ga ik maar niet op in, want daar zit nogal wat meer aan vast. Maar het één ding is wel duidelijk. Aan het einde van die zeventigste week zal het koninkrijk van God gevestigd zijn over de heilige stad. Die laatste jaarweek is dus nog tot op de dag van vandaag toekomstmuziek. Die eerste helft van die jaarweek, van die jaarweek die nog gaat komen... zal gekenmerkt worden door vrede. Nou ja, schijnvrede. En die tweede helft... Dus het zijn twee gelijke helften van 3,5 jaar. Die tweede helft zal gekenmerkt worden door grote verdrukking... over uw volk en uw heilige stad. En ook dat zal ik even laten zien, dat laatste. Want in datzelfde hoofdstuk waar ik net naar verwees, in Daniel 9 dan lezen we dat er een vorst zal komen en dat hij een verbond zal gaan sluiten... en voor velen zwaar zal maken, een week lang. Dat wil zeggen een jaarweek lang, zeven jaar. In de helft van die week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Tussen twee haakjes. Dat betekent dus dat de offerdienst weer op het tempelplein in de heilige stad... ...hersteld zal gaan worden. Dan heeft het nu nog niks van weg, dat weet ik wel. Maar het zal gaan gebeuren. De schrift is daar absoluut duidelijk over. Ik zeg niet eens dat er weer helemaal een Joodse tempel zal komen. Dat is nog maar de vraag. Maar in elk geval zal de offerdienst weer hersteld worden. Daar op het tempelplein. Hoe weet ik dat zo zeker? Wel, dat is nogal simpel... Uh, in de helft van de week, van die jaarweek die nog gaat komen, dan wordt ineens drastisch, wordt de offerdienst door die fors die gaat komen, die zal het verbond gaan schenden. En nou, wat uh, de ins en outs zijn, dat doet nu even niet de zaak. Het gaat er eventjes om, hij zal het verbond schenden en dan wordt er gezegd dat hij de offerdienst zal staken met hardhandige hand. Met harde hand. Hij zal zichzelf trouwens ook nog in de, in de tempel zetten. En dan zal hij uh, zich uh, een een afgodsbeeld maken en dat is uh, precies ook wat je hier leest, want let maar op. Er staat in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en op een vleugel van gruwelen, een gruwel is in de Bijbel gewoon een afgoderij, een afgodsbeeld dus. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen wel en wel tot de volleinding aan toe, dat wil zeggen tot de volleinding van die 70 weken. En die laatste helft van die week zal afschuwelijk zijn. Niet alleen omdat de offerdienst gestaakt zal worden, die zojuist was begonnen. Maar bovendien omdat daarvoor in de plek gruwel komt. en, En die gruwel zal een gigantische verwoesting met zich mee gaan brengen. Trouwens, niet alleen over de stad, maar ook nog over het hele land. Afschuwelijk zal dat zijn. Dat is die laatste halve jaarweek, dus die laatste 3,5 jaar, oftewel die 1260 dagen, oftewel die 42 maanden, of die tijd, tijd, de halve tijd, waar de profeten van spreken. En nou hebben we het over Daniel 9, maar ik zal je vertellen, de Heer Jezus verwees in zijn tweede bergrede nadrukkelijk naar dit gedeelte ook in Daniel. Niet alleen naar dit gedeelte in Daniel, maar ook naar dit gedeelte in Daniel. Toen hij gezeten was op de Olijfberg. En dan lees je dat de heer Jezus, dat de discipelen dan bij hem komen en dan, dan wijzen ze hem op die prachtige tempel die ze zo voor hun ogen zien. En dan, gaat de heer, dan steekt de heer Jezus van wal en dan gaat hij zeggen van nou er zal geen steen op de andere gelaten worden en die tempel zal verwoest worden. En hij, hij verwijst daarbij naar de tijd van het einde. En moet eens opletten wat hij dan zegt. Dat is in Matthäus 24, dat is de tweede bergrede. Ik noem het graag de tweede bergrede, omdat die tweede bergrede, omdat als je het zo noemt, dan dan legt dat meteen ook een link naar de eerste bergrede. De bergrede die we vinden in Matthäus 5, 6 en 7. Ik geloof dat die eerste bergrede alles te maken heeft met die tweede bergrede. Een heleboel mensen die denken van dat die bergreden van de heer Jezus, dat dat een soort politiek programma voor deze tijd is, dat geloof ik niet. Ik denk dat die berg, eerste bergreden te maken heeft met de vestiging van het koninkrijk, waarover de heer Jezus in die tweede bergreden ook heeft gesproken. Maar dat even terzijde. In Matthäus 24 zegt de heer Jezus, terwijl hij daar midden in zijn betogen is, dan zegt hij, wanneer gij dan? De gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. En dan zegt hij erbij, wie het leest, geven er acht op, laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Hij verwijst dus uitdrukkelijk naar de profeet Daniel, die inderdaad over die gruwel van de verwoesting had gesproken. Dat daar op de heilige plaats, op het tempelplein, in ieder geval in Jeruzalem, maar meer specifiek op het tempelplein, zal niet alleen de offerdienst gestaakt worden met harde hand, maar bovendien zal er een, afgod, een afgoderij van start gaan en dat zal een enorme verwoesting met zich mee gaan brengen. En, en de heer Jezus zegt van, als je, dat, als je dat ziet staan, hij zegt wie het er erachter op, laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En dan is daar enorme haast mee geboden, want dan zegt de Heer Jezus er nog bij: van als je nou je kleed hebt laten liggen. Hij zegt: ga nou niet terug om alsnog even op te halen, want je moet maken dat je wegkomt. Maken dat je wegkomt en gevlucht naar de bergen, vlucht naar de woestijn. En waar je dan precies moet wezen, nou, er is een adres, Er is een plaats van God bereid in de woestijn. Maar daar hebben we ook al een keertje een Bijbelavond aan gewijd. Over die stad Petra die helemaal klaar ligt. En die dan als onderduikadres zal fungeren voor voor degenen die inderdaad uh, acht geven op de profetieën en die zullen vluchten naar de bergen. En En even later staat er in datzelfde gedeelte, want er zal een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Dat is niet niks. Dat is afschuwelijk wat, we, wat, uh, wat dan zal gaan plaatsvinden. En dan gaan we eventjes naar het boek Openbaring. In Openbaring is sprake van respectievelijk zeven zegels. In de hoofdstuk zes tot en met acht kun je inderdaad het lezen. En er is ook sprake van zeven bazuinen. Zeven is een getal dat in het boek Openbaring... ...ongelooflijk vaak voorkomt. Dat begint al in hoofdstuk 2 en 3. De zeven gemeenten, die zeven brieven. Dan heb je later trouwens in het boek ook nog de zeven schalen. Nou, wij hebben het vanavond over de zeven zegels en die zeven bezuinen. En het is zo, dat ligt nogal voor de hand, maar dat lees je ook uitdrukkelijk. De reeks van zegels wordt opgevolgd door de reeks van bezuinen. Dus eerst heb je de zegels... De beschrijving van die zegels, of het openen van de zegels. En dan vervolgens uh, klinken er uh, een zevental bazuinen. Nou, die zeven zegels, die houden verband met de opening van de boekrol. Ook daarvan vinden we zelfs een een tweetal uh, hoofdstukken worden daaraan gewijd. Als Johannes dan een blik vergund wordt achter de coulissen in de hemelse gewesten... en hij ziet daar hem op de troon... die hemel en aarde geschapen heeft. En dan lees je ook dat hij een lammetje ziet... staande als geslacht. En dan dan is daar sprake van een boekrol... en en een verzegelde boekrol. Dat wil zeggen, een boekrol... dat van binnen binnen en van buiten beschreven blijkt te zijn... maar dat niet geopend kan worden... omdat het uh, zevenvoudig verzegeld is... Wat er wat in werkelijkheid om gaat is erg onbekend, maar in werkelijkheid is ook dit weer gebaseerd op wat we vinden in de Hebreeuwse Bijbel, het oude, ons Oude Testament. Want daar vinden we ook uh, beschreven, u kunt dat nalezen, ik ga dat nu niet doen, maar in Jeremia 32 bijvoorbeeld, dat een eigendomsakte, ook, uh, dat was gewoon een boekrol, en, dat wa- en het verzegelde deel was bestemd voor de losser. Geef toe, dat wordt misschien ook wat ingewikkeld. Maar u kent, dat was een wetgeving onder Israël, dat als een een stuk eigendom uh, verloren was gegaan, dat wil zeggen niet meer in de familie bleef, dan was het zo dat, of of een stuk eigendom moest worden verkocht vanwege armoede of uh, wat dan ook, dan kon het door de naaste bloedverwant worden gekocht. En dat werd de losser genoemd, de naaste bloedverwant, die de prijs betaalde. Als ik het zo zeg, dan gaan er volgens mij wel verschillende belletjes zo rinkelen. En lampjes branden. He, de boek- ja, en de geschiedenis van Boos. We gaan het, we gaan het de, de volgende zondag en de daaropvolgende volgende zondagen ongetwijfeld nog over hebben. Want het boekje Rut gaat juist over dat hele fenomeen van een losser. Iemand die een stuk eigendom weer terugkoopt en terugbrengt in de familie. Er zitten geweldige dingen in. Maar het boek Openbaring... ...verwijst ook daarnaar. En dan klinkt de vraag van wie is waardig de boekrol te openen... ...want u moet zo zien, en dat is in het boek openbaring ook het geval... ...deze aarde is vervreemd gebied. Deze aarde is onder vreemde heerschappij terechtgekomen... ...en die moet weer teruggekocht worden, moet weer terugverworven worden... ...en dat zal inderdaad gebeuren door hem die de naaste bloedverwant is... ...en die ook waardig is, in staat is... Om het weer terug te kopen en het te verwerven. En dan klinkt de vraag in openbaring 4 en 5: van wie is waardig die boekrol te openen, die eigendomsakte? Van wie is nou het land van.